0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 今天咱们这个点香哈、啊，哎，方舟，你这有点参加艺考的意思是,是吗
2: ？我<笑>觉得就还是张爱玲说，人长得不好看就要用奇装异服来装点自己、啊。对我来说，人长得不好看就要用这个。<笑><笑>不得体的衣服来装扮自己。其实我后来看艺考，他恰好不能穿成我这样。艺考是要穿高领的衣服，不能化妆、素颜，不能整容，穿平底鞋。其实是要打扮得特别特别朴素，像穿成我这样就被淘汰了。你觉
1: 得最近有一个那个马伊琍啊，这是上过我们节目的，他在上海当这个艺考的考官。哎，我发现马伊琍挺挺狠的，就是说，哎，小朋友。你这个鼻子整的疼不疼啊？<笑>他很严格的，对。呃，就是马伊琍的这意思就是说，连纹眉的，嗯，就是说这个都不应该参加艺考。嗯、你呢也要把这个洗干净之后，把眉毛养好。嗯嗯，你觉得他这个算苛求吗
0: ？这个是有一个呃，因为我是中戏的，我们当时是这是一个传统，这个传统就是对于特别是演员哈，他对于他的这个后期的修饰是非常忌讳的。因为他认为演员的身体所有的部分都是他塑造形象的一部分，就你你带一个原原装的来给我就好了，你如果自己改装过了，那我就不要了
2: 。就是这样，是不是导演这样可以去调调教？对对，他训练他，甚至
0: 以前连那个他连舞蹈学院附中和戏曲学院附中的他也不要，哦，因为他觉得你被人家练过了，我要一张白纸来练。直到哪哪一年呢？九六年，就章子怡那个班。他们那个班全是舞蹈学院附中的戏曲学院，就是他老是改变思路，嗯
1: ，从
0: 那以后，结果那个班呢出的明星最多，因为他们那些基础好，就是刀马旦呐、啊，什么那个舞蹈的那些基础好，所以这个也是在变化，他根据时代的变化，他也是在调整。而且而且那个是艺术，我
3: 倒是你、嗯、呃，汪老师刚说，嗯、让我想起香港哈、啊，嗯、电视圈啊，嗯、最大电视台说，那个主管说。因为你们是谈艺术嘛，电视是娱乐工业产业的嘛。他说进来的人，不管你在目前出现什么演什么大的大,大男一、男二、男三、女一哈，一定要被我安排去整啊，一定要整。他讲明了啊，在你签约的时候或者说签约之后，你假如拒绝整了，对不起，我不签；要么签了，我不会给你安排角色啊，因为很简单嘛，我投资给你嘛。我没有把你当人啊，你是个商品啊！我叫商品这个地方凸了出来，要烧一下；这个地方凹进去，我要把它扩大啊。他说讲明的，不然你不学不不用演了
1: 啊。你看王老师，我我这么跟你讲，就有的时候哈、啊，我发现你是典型的，就是说是这个传统传统价值，对吧？但但是呢，有的时候是这个社会现在发生的变化很大。你比方说，我举个例子啊。你你现在即便你不做这个这个这个整容，对吧？现在我们这个电视台技术都多得很呐、啊，磨皮啊，比如有些女嘉宾我们叫磨皮啊、滤镜啊，你知道方舟啊，一针一针的，不、oh. 不是给你磨， oh. <笑>需有需要的同志我们都给他磨。<笑>你看电视上很多，那就是，哎，那这个大家觉得挺接受，都挺好。你甚至于说咱们展望未来啊，你说动手术整的，这叫整的。将来要是生物基因方面这个技术的进步，嗯、人们在很大程度上可以改变父母亲的长相的时候，嗯、那么用在挑选演员这个标准上，你怎么看？嗯
0: 、呃，这个是从外形上来判断的，外形上判断，其实我们现在后期大量也在做这个工作，就是我们有些女演员她有个大的眼袋，我们一针一针给她修，确实是，这没人要求我，我自己也会去做，嗯、因为毕竟你给观众还是希望给他们。美好的一面，呃，这个修是正常的，嗯、呃，但是你说基因技术什么各方面变成，大家可能都会对将来一个科幻片可以是这样，就是大家都差不多长得都很帅，
3: 很没有，里面有一个我经常说有一个伦理学的问题啊，呃，这个什么叫假不假？我觉得无所谓的。等于是说我们男人穿个西装哈，会有一个体型，你站出来很挺拔。其实你脱了西装，特别中年男人、嗯、一样，有两个大胸脯，一个大肚皮，什么都一样。啊，女生一样嘛。说现实也好，通俗也好，戴胸罩、内衣很贵的内衣，把你身段说的、呃、弄得很很难挺，高跟鞋的无所谓啊。可是重点在于说什么？假如说整脸怎么哈？那什么叫伦理学呢？就是说你不要承认是整，不要承认，要给人家觉得看呢。嗯，你在想我是整。是你的事，因为你说穿了，人家的幻想想象的空间就没了，这样就不伦理了，不道德，就等于是男女明星地下情嘛。嗯，啊，明明知道你结婚了，还生小孩了，以前刘德华、谭咏麟这等等的，可是你不能承认啊？为什么不能承认？你没有幻想空间啊？就像汪老师说，毕竟是他没有要求，你也会替他一针一针的修嘛。对对
1: 对，我们这儿唯一难的修的就是家辉。<笑>你,你要修，<笑>我把你彻底拆破了是吧？是道吗？
3: 因你要替我每一次修，哎，我这次不是去台北吗？我每一次去台北，我都说什么要弄眼袋什么什么，有弄过的都说，哎，要休养一个月的。然后我们马上说不行啊，我下个礼拜要录文涛圆桌拍，<笑>那又妨碍了我了。对，要不然文
1: 涛修的那么好看，哎、把我比下去了。咱们国
0: 内相声行
1: 、啊，哎，全
0: 都割双双眼皮儿。你,你说这相声相声行呢、啊？相声啊啊，说相声我也不知道为什么他们流行都割双眼皮儿，您不知道吗？我不
1: 知道这事儿，这这够相声的，这个对对对对。对对对对对哎，这个我我所以你你所以你你你你知道，我就发现这个美这个东西啊。真的是自己看的、嗯
2: ，但是我觉得其实现在情况下，我你看整容，我发现一个很有意思的现象，就是去整容的基本上都是本身长得还可以的，就是本身她就挺漂亮的，然后挺漂亮的女生，或者从小大家都夸是是是是那个美女的。我看很多演员，她为什么后来又变脸了？本身就是大美女再去整，我觉得还是经修精益求精呗。但是像比如说像我，我其实就没有什么整容的这个心思，就是因为我觉得漂亮。我
1: 我觉得你的脑门真的有点鼓的不太自然，<笑>
2: 是吗？这李嘉诚同款，<笑>真的。就是我在想，其实就是长得漂亮，它本身你可以说是一个恩赐，但其实也是一个诅咒。就是说你就被迫的加入到一个跑道，你这跑道全是长得漂亮的人。但是你就比如说你说像你要当一个科学家，当一个这个呃程序员，当一个包括作家也好，你稍微平头整脸一点。大家就说你是美女，你就全靠同行的衬托。但如果你要当一个职业的美女的话，那你长得比你漂亮的人实在是太多太多了。所以我看了一般整容呢，其实都是长得还可以的。以像像马家辉老师也是好看过，所以要整。太
1: 正对，对<笑>关键在于过这个线。对，
3: 那个这个，所以说九零后的女生都很毒了哈。呃嗯、那我告诉你，那个嗯、呃，这个我觉得最后还是两个字哈，嗯，得体。嗯、最好的部分又呈现了、啊。我经常举一个例，我以前不知道的，呃，好多年前林青霞出第一本书的时候啊，在在香港书展啊、呃、那个演讲，我来主持，很荣幸。然后呢，现场还怎么样呢？他了解一下那个桌子不行，档次低，椅子不行，他自己花了两万块买一个椅子。我说我的天哪、啊！一场演讲两个钟头，你两万块买个椅子，然后再买个桌子，什么灯哈，那个，好了。可是后来主持的时候，我就明白，下面三千个观众，还有旁边的厅也有三千个观众，大江南北跑来看他，然后看到他的时候，拿起手机拍，激动的流眼泪什么，我就明白为什么林青霞也要这样，人家来看我、啊。我当然要专业给他最好的部分，嗯、我不能马虎啊。然后拍照、签名、排队、拍照哪个角度？为什么呢？我不能让人家老远来看我，或者说花时间，然后呢得不呃得不到那个快乐的感觉。你想一下，当他拿到了快乐的感觉回家，他可能记得一辈子。我当时看到一个那么得体的林青霞，嗯、那个时候我就明白，那个不叫什么挑剔，什么装什么
1: ，这个叫专业。嗯、所以有有的人呢、啊，真是生来就是要做明星的。嗯、但是呢，我们更关心的呢是做着明星梦的更多的人。所以你就说我为什么说要聊这个艺考呢？我还是在这个汪老师的这个朋友圈里。那天啊，你像他这个老江湖哈，他都叹为观止。你看他发几张照片，嗯、我们来看看啊，下边，这是学美术，<这>考美术，考美术的。你再看下边，哦
0: 、哇，在体育场,体育场考美术
1: ，哎，哇家伙，哎，这个数字你在网上去查，我都不用讲，就说这个艺考的艺考报考艺考的。是这个录取率越来越低，对，报名人逐年升高。嗯，哎，对此那个作为那个考了四年才考上的汪海林先生<笑>有何看法？嗯。
0: 哦，是这样，就是艺考呢很重要一点，就是他嗯，将来从事艺术工作很符合现在年轻人的关于生活的一个想象，嗯，就生活和工作的想象，就是他要的那种生活，不用上班天天在家待着。如果做演员拍戏的话，全世界各地去，很自由的生活啊！当然，他并不知道那后面有很多他们怎么苦难的这个呵呵背后的故事，但是他就期待这种生活。呃，他参加艺考，其实是在选择这种生活方式。嗯。所以有一次呢，有一个孩子，他家长带着他来找我说：“说我们孩子想考电影学院。”哎，王老师您，您啊啊，能、哎、能不能帮上忙？我就问那孩子，我说你考电影学院，那你呃、哎、最喜欢看哪部电影？呃，我不爱看电影。<笑><笑>他不爱看电影，他要考电影学院。哦，我知道了，他想做一个电影人，他要有电影人的生活。至于是不是干电影这个这个专业不重要。哦，他要像电影人那样，啊，旁边有美女，有这个什么。哦、啊，每天出去玩儿，哦、本年美女，我、哎、觉得是种生活方式。生活方式，我觉得这个是最吸引年轻人的，所以越来越多的人，而且他觉得艺考呢，文化课要求不是特高，嗯，特别适合那个在学校教育当中不是很成功的孩子，然后又有梦想，又希望自由的生活啊，他一定去选择艺考。这种人群肯定是越来越多。
1: 但是你说的这个还真的是，我那天问了一个美院的一个老师啊，他就讲这个学艺术很可怜呐，说是真正能到你比如说到这个剧团呢、啊，你比如学表演啊，呃，现在统计说这几年大概只有百分之十的毕业生能真正进入到体制内的。他说，但是呢也不叫失业，他管这个叫做呃，大部分的人，他就叫做你说的这种，实际他们叫隐性就业，对，就是啊。一半以上的艺考，呃，最后就艺术院校的学生出来之后啊，是呃自由职业混，哎，就这么一个，但混他怎么活下去呢？也能活下去是吗？不是，
0: 你像那个耶鲁有一个统计，他们的收入啊，比如说他的法学院，这个什么医学院，他的那个收入都是排在最前面的，排倒数第一的是就他那音乐系，就是他的艺术系，他都是收入就毕业以后五到十年。一看都是最穷的，就是说就业率又低，其实也没什么工作，啊，就是你真正的从就业的角度上讲，选择去参加艺考，实际上不是很明智
2: 。对。就是我原来看过一个说法，就是说这个做学术的还有艺术家，就是有一个共通点，就是他们的头部就是最最厉害的那波人是名利双收，社会美誉度社会美誉度又高，嗯、但是他的这个下层就完全是断崖式的一个断裂，就是说你这大量的底层是什么都没有，啊、所以这个跟其他的行业它是结构是比较合理的嘛，就是你最好的挣的最多，你第二的挣的其次，<对>它是其他的是结构比较合理，但是。这个这三个行业，就是他头部聚集了百分之九十的资源，大量的底层在这种断崖式的跌落当中一无所有，但是大家还向往着这个头部的生活。
1: 但是你说这个梦，它很有意思。嗯、我小的时候可没那么多年轻人有这个梦。嗯、这个梦呢，就像你说，你说他向往什么生活哈？我前几年呢，他看过一个，哎呦，就是挺悲惨的一个访谈。呃，最后这节目是为了说明一个什么原因呢？就是王宝强的梦啊，是是不是人不百分之九十九是不可复制的？对，就是，哎，我一想他，他就是那种从吐鲁番呢，他到那个从吐鲁番呃要上大连的一个艺术学校都考不上北京的，然后这个父母真感人，就父亲陪着他坐火车转汽车，最后六天六夜，你想从吐鲁番到大连就脚都肿了。家里给他掏一年一万多的学费，啊，上了之后上完第一年，然后就是说啊，哎，老师给你们推荐去当演员，去那个到康熙王朝是，是陈道明演的吧？啊啊，有有康熙帝呃帝康熙什么的，大帝什么之类的，就反正一电视剧，就是说到那儿啊去去当那个群演去，有个机会，这还是老师给找的，一分钱没有，因为这跟那群众演员还不同，群众演员还有钱，他们这算实习。然后呢，这小哥们呢就还挺勤奋。就是每天呢，把有因为有很多小太监的那个一句话，嗯，渣啊、哦，他把这个甲乙丙丁这太监的台词全背熟了，全背熟了。哪天老师一说，哎，这个小太监需要搭一声呢，谁说他背的最熟？好，他就来了这么一句，有这么一晃。可是我就说这个梦啊，真的就是，嗯，他在这个电视热播电视剧上，这个小太监这一声渣，就这一下，他姐姐拉着他的妈妈。到这个呃邻村有电视的人家里，等着就看他这一下啊、哎，全家人这个兴奋。你知到最后他为什么觉得他对不起他妈呢？嗯，就是又要二第二年好像又要交学费，交五千块钱，家里就又给他，但是他妈那是他妈妈治病的钱啊。最后他妈妈就在去大连看望他的路上去世了。哎呦，所以他当时为了。就把这个故事讲出来啊！就说我要拍一部电影献给我的母亲。嗯、你还别说，他算成了，嗯、就因为他这个故事感动了人家有些人，嗯、愿意支持他。最后，他就拍了一个《我的母亲》之类的一个作品。嗯，你说你通过他这个事儿
0: ，他其实很多啊，孩子他并不清楚自己是不是干这个这一行的这块料。他很多孩子，如果接触比较多考生什么的，有的时候找我，嗯、呃，他负责梦想。呃，由他父母去落实，就他负责说，<笑>我有一个梦想，我要拍电影，呃，下面上电影学院这些事儿你们去解决吧。他负责这个。其实呢，呃，演员有好多人，他老跟王宝强比，他自己长得不行，他外外外部条件不行，他就跟王宝强比，或者跟那些长得不好看的演技派的女演员比，他觉得我至少比他长得好看，<笑>他都能当演员是吧？他的情况呢，其实。在戏剧学院、电影学院那个表演系老师，我是见过。我们我们是上过表演课，我们那个老师，人家拉一孩子来见他，很漂亮女孩儿，他一眼就说，他那个膝盖这儿不直
1: ，呵
0: 啊，然后你说两句话，又说一句话，说声带闭合不全。我们看这做演员没问题，他一看就是，他从专业角度不是看你漂亮不漂亮。
1: 条件就没有
0: 。对我另外一个朋友呢，他是后来上的上海戏剧学院，但是他说中戏的厉害。他说为什么？中戏当时那个老师，大家都很喜欢他，他表演的很好，什么什么的。但老师说你的嗓音其他有老师。他说他主主主主考老师说他可能是感冒了吧，啊，复试的时候我们再听听，复试再一听，那个老师说，哎呀，可惜了你，你声带四分之三处有结节,节。对， mm hmm. 就他就是到专业到这个程度，果然他说，我回去医院一检查，就是生在四分之三有结节。厉嗯嗯。所以他这个这个不是他们想象的那样，就是当个演员你的。而且特别是这两年吧，纪委进驻在这个，呃，这个招生里边以后，哎，纪委进驻以后呢，呃，所有的这个考生没有考号。临时现抓一个号进去考，就特别表演啊！嗯，他不能说自己叫什么名字，就是刚才在这个考场外抓的号。老师呢，好像呃，十个老师八个老师一起打分。呃，我的好朋友赵宁宇跟我说，立竿见影，考生这个招的这个素质就提高了。哦，他说管还是有用的。啊，是，一来就不一样啊。对，以前呢，我听说是有些是艺考是这样的，呃，院长是要求老师们把自己的人，一个人可以教一个，把条子交上来，保他们过初试。哦，复试以后就硬碰硬看专业了。哎、呃，这也是一个照顾老师的关系啊
1: ，就是过
0: 初试可以。
1: 所以说这个要不说纪委进驻有必要吗？我记得前几年就老说这个艺考的这个什么内幕啊，这个这个事儿。你比如说，呃，前前前几年啊，爆出过那种新闻嘛，就是说学就是考画画，就是那画画呢，哎，他在这个羽被监考老师发现，啊，他在这个羽绒服里藏着一个，就是别人画已经画好的，哎，结果给翻出来了，结果说，但是翻出来你怎么知道要画这个？嗯，就最后就发现这个很有可能，他一定也有校内老校内老师的参与，校外的还有那种校外的，就是你知道现在这个艺考培训呢、啊、是个大买卖
2: 啊，很贵的，这家
1: 挣多少钱呢、啊？你看我我我身边都有朋友的孩子学这个，呃，有这个一小时八百块钱的，呃，还有这个一天两三千块钱的，哎呦，这是呃，比如说考电影学院的，有的那个你知道从山东，他去年就来了。在北京租房子，然后就天天各种的这个培训就练，这样才考这个电影学院，一年三十多万就出去
0: 了。那次我们中戏同学聚聚餐吃饭，说：“哎，我听说了，有人说考上中戏，给三十万，包你上；如果没上，钱退你。”我们说这买卖我也能干，百分之五十概率是吧？对对对对对对，这万一上了呢？对对对，那上了是因为谁上了？那你不知道吗？反正上不了退你。但
1: 是就是你比如说你你现在啊，可能这个作弊的可能性越来越小了。但是就是面对这种啊，两百人里边取一个这种概率，佳辉，你说让这些真的有梦有就是有句话叫什么？有梦有罪吗？就我也想当演员的这个梦。难道就我就你就劝我不要做这个梦吗？就梦我做了五十年啊！<笑><笑>哎，你做成了，姜辉在电影里客串过好几。还讲，还用我再讲一遍吗、啊？
3: <笑>被剪的，阴了不胜。的，那还说哈，没有有梦没有罪啊。那那重点是说，怎么样来让他有机会踏入这个梦的门槛呢、啊？我们刚才的语言是坦白讲，中老年的语言，因为我们走过的路，我们知道什么叫做目标，然后有什么方法达成这个目标，也能判断自己适不适合，因为我们经历过，我们经历过失败、成功，哈。年轻人本来就不知道啊，是不是什么艺术学校全国都小所，是不是他们说了算？他说你美就美。说你不美就美，说你有整就整，没整就没整。嗯，对啊。那假如是这样，有几个老师定生死的话，可是一个健康的，我们还是说回来艺术产业，我说扩大的娱乐文化产业的话，应该是多元的嘛。像在香港，你在不同的艺术学校出来也行，你在电视台有本身的训练班也行。刘青云、周润发，啊、嗯，古天乐有没有？是不是当邮差的？古天乐，我们都知道哈、啊，还曾经在江湖上面有闯荡过哈，好几个。他有电视台的训练，甚至好多人根本没有训练啊，就出来。是不是某几个艺术学校，甚至某几个门派啊？汪老师、汪系的子弟，你一句说行就行，不行就不行。这样我听，那这样才不健康。像我刚听说什么，每人可以准。呃，给一个名字，我就觉得不可思议。光是这一个已经不可思议，不能接受了嘛？嗯，怎么可能呢
1: ？汪老师，你觉得现在咱们就是说是选拔这种人才，嗯、或者说对待这些做着这个梦、做着异梦的异、啊、梦梦异的这些孩子们，嗯、你觉得我们的这种呃上学的这种机制有什么问题吗？嗯
0: 、呃，我觉得大环境有一个挺明显的变化啊。这个我们当时我是大概九零年第一次考艺考，我考上海戏剧学院。我就记得当时，呃，来考文学系的、戏剧文学系的，住在那个地下旅馆里，考生们都住在那儿，都在谈文学，就是所有的考生，考的人其实现在看不算多了，大概两三百人，他招十几个人，所有人水平都很高，我当时感觉。都看了很多书，嗯，那那么考到现在的情况呢？考文学系的基本上四大名著没有读过，然后什么什么就问为什么说电影也没看过了？考电影学院的真的，他说学校不让看电影，他高高中嘛，嗯，没有时间看课外书，就变成考题，你知道吗？每年的这个难度就在下降。最后是要救活这些考生的水平，就出题。我有同学还在学校嘛，就是说，那你没办法了，那就是出个文学常识就行了。以前上海戏剧学院考试是考生直接写一个戏剧小品，就考这个。嗯，那么你就自己一定是自己钻研喜欢，这就是一个门槛儿。你要不然戏剧的那个呃小品的结构，你的那个那个格式你都不知道。但现在呢，就是写篇散文。散文你都会写吗？啊
1: ，哎，当年你为什么考了考不上考考四回还考不？不是
0: ，我是我是这样的，我要命就要命在第一次，第一次我考上了上海戏剧学院，但是呢，完了以后九零、嗯、年突然考完了以后说，北京的学校呢就压缩招生，就把北京录取的考生呢转到上海来，上海这个班呢只能招十五个人，比如说。他留下三个上海籍的，嗯，那么其他录取的，这个上海戏剧学院录取的这个非上海籍的就不收了，嗯，我都家里都买了箱子了，<笑>结果后来通知说啊，我们说这很随意，高考就这样就考，箱就不算了，呃，就不算了，说你明年再来吧，<笑>然后就明年，呃，坏就坏了。第一次，就是因为考得这么好，你就所以决定第二年再考一次，第二年考的。电影学院，我考考的就是我专业课有一个影评，他是写一个影评，看一个电影，然后写三千字影评，一气儿，你一个下午就考这个。他写一个电影小品，一个影评，我分数都很高，我影评可能拿了第一，应该是。嗯
1: ，怪不得现在爱批评啊。对，后来呢，他很奇怪，
0: 他是专业课考完了以后就去邮电学院体检。我觉得我身体好，我们中学推荐我去当飞行员的嘛，嗯嗯嗯我觉得没问题，我就体检过什么
1: 地方有缺陷？呃，
0: 对我就气哩喀喀，我就去了。去了路上就有人说，我们这个这个班，有两个体检给刷下来了。我说是吗？谁？你看那上面坐着、这个，冒着冷汗，坐在那，脸色煞白。<笑>谁呢？贾樟柯。<笑>哎、贾樟柯因为什么？他是个太矮。不是说，就是说他体检有一项就不行。我说：“哎呀，你看他这脸色，他就是不大像能过的。干肝肝不好，我就说，我说他这脸色就不行。然后旁边这老师过来说：‘万里，还一个就是你，<笑><笑>你
1: 是哪有毛病？’
0: 他说：‘他说我肝功能有问题。’我说：‘肝功能？’<笑>他说：‘我超了一点儿，你知道吗？哦，我说我吃了那个感冒药，哦
1: 、oh. 啊，吃
0: 了感冒药。后来我就马上就再去那个那个二六二医院，是一个部队医院，再体检。人家说你，哎，没事儿。”你把那药停了就没事了。我说我感冒也好了，我就拿着这个医院的这个报告呢，再去找电学。电学生说说这这个不算啊。<笑>我说这怎么就不算呢？不就差两天吗？嗯。我说要么你指定一个医院我去查，随便去拿，我再回邮电医院也行啊。不行不行这样吧，哎，没事年轻人，明年再考嘛。<笑>我就。我就买到火车票就回家了。不，我不明白，肝有毛病跟当编剧有什么关系呢、啊？不是，他们可能是怕你会以后会有肝炎或者什么
1: 。啊！结果反正他传染了中国编剧界。现
0: 在还有，现
3: 在考完艺校或者说其他专业还要体检吗？要电影学院还去电影学院还是去那个
0: 邮电学院体检吗？逻辑
3: 真的在哪里呢？因为假如用现现在的城市啊哈，就说你肝功能也好，或者说以前文涛讲过什么奢盲。对啊，我也是搞，我搞大学也是色弱啊。那应该是特地给你帮忙的。就是说，第一个根本不需要体检哈，没跟、那个、没有关系，你有什么身体毛病、嗯、隐私私隐哈。嗯、第二个，假如知道确认你有什么毛病。是需要支持你、帮忙你的，等于说你学校，你证明你是国度过动儿啊，过动儿，啊，多动儿，即使有残疾
0: 也应该照顾嘛。对呀，那那当然啊，特别要照顾啊，怎么会因为你？他因为可能是他是有一个单子是传染性疾病，可能就他怕传染别的同事。那他
1: 祸害了整个中国编剧界了。倒退三十年，
3: 对
0: 三十年。但是我们这个后来第二年、第三年了，对对对，第三年，第三年我是。第三年这几个学校都不招生，<笑><笑>只有一个舞蹈<霉>北京舞蹈学院招生。我说这跳舞这些东西，<笑>他说舞蹈学院有一个史论系。我说哎，这我可以去考。因为他们为什么考艺术院校？当年还有一个很重要原因，就是文学青年们的数学都不好。哦。数学可以不考，嗯，数学不算分儿，所以呢，后来我一看，哎，舞蹈学院可以，就去考。后来说舞蹈学院。这个虽然是史论性，但也得跳段舞。<笑>哦，我说这咋办？后来他们说就这样，老你如果不会跳的话，老师现现跳一段，你现学。我说这忒难了，<笑><笑>扭秧歌还行。啊，对对对，就后来没考
1: 上嘛。啊，<笑>后来哎、呃，到了九三年，这才考到中戏嘛。是这样、哎，那你说你这你考了这四回啊，嗯、你还非要进这个圈你还非要考这个，嗯、那么你今天比如说又看到一些个就说，哎呃的这个明显被刷下去的一些考生，嗯、他还是心怀这个梦想，你觉得你怎么这么说他们呢
0: ？但是我觉得是这样啊，我我是认识你也是这个这个<识>这个，你有梦想是看你怎么做了，我是呃我们要考这个文学文艺常识。呃，文艺常识，我把那个《辞海》的艺术分册和文学分册全背了，就你随便考吧。啊，是这样的。啊就是、然后写散文要在呃两个小时吧，当中写三千字的散文，我就有，我父亲是大学中文系老师，我每个星期二下午，他出随便出一个题，我就在那下午掐着点儿写三千字。所以我是经过训练和刻苦的学习，我觉得
1: 啊、哦，就是说心里有这个底的。对我
0: ，所以我觉得这个呃，年轻人有梦想没没问题，但是你要。找他实
1: 际去干。对，他是心意的唯一障碍，我的不就是个肝吗？<对
2: S 2> <笑>我觉得，我觉得汪老师说一点特别重要，就是在于说，我觉得我身边很多人去参加艺考啊，他确实是因为，尤其是表演类的，他觉得这个是对天赋和努力要求最少的一个这个成功的方式。我原来一个朋友跟我讲，就是说，他说他也是去参加艺考，前面一个女生说，这个考官问他历史上有哪些著名的以少胜多的这个战争，他想了半天说。是孙悟空大战天兵天将吧，<笑>就他真的是不知道。<笑>但是我就觉得，因为我们看到的这种演员啊，成功的，我们看到的全是。偶然案例，或者说大部分都是偶然案例。比如说谁谁谁，我就陪他去考个试，结果成了大明星。<Yeah. S 2> 然后就是跑了个龙套，结果成了大明星。你看到的全是偶然案例，所以我觉得很多去参加一些表演类的艺考，他就觉得把自己的命运寄托在一个偶然上。像
3: 你说的，刚,刚很多案呃案例哈，都说自己陪同学去选美、嗯、报名那自己选上。当然，我发现后来发现十个有五五个是乱说的了，都在隐瞒当初其实自己所谓的贪污需。虚去哈，他怕别人笑，所以都是说我跟朋友去报名，结果哈，那不管他，重点在说，既然就是去考，无所谓啊。我隐约有这个梦，因为我就喜欢掌声。还有跟汪老师讲，还有文涛也说，哎，什么你讲那个小孩好，嗯，好喊一声砸，全部的亲戚都看到了对，对不对？那那个多么好啊！美国人也说啊、哦，昨天在电视看到你，啊、妈，我妈妈，我在电视了哈。一直以来都是觉得大家很好玩的东西。比方说，我这一次来北京啊，在飞机场，呃，从香港等飞机，然后在贵宾室在吃面，很狼狈，赶时间嘛，吃面。突然那个收碗筷的服务员哈，那个女的，突然看到我。好高兴，他也喊不出我名字哈，几乎喊我徐子东哈，他徐<笑>没喊你刘青云<笑>。那他就说：“啊，我见过你啊，我就电视见过你啊，圆桌派什么好？”这说明我
1: 们节目还行，<笑><笑>啊、
3: 我就接我不行，喊不出我名字。<笑>好，重点是说整个贵宾室的人好像有什么了不起，我在电视见到你这一句话一出来，每一个人都要站起来，谁啊？然后这表情、哎。
0: 根本不能这样。<笑><笑><笑>对，
3: 那重点在于说那一句，真是那个 m e t r i c word、嗯、啊，就是说我这天是见到你哈、哦。所以，假如是说，就像你刚刚说那个情况哈，哎、啊欸，我有这个梦，而且也不需要什么成呃成本，我报个名去考，哎、欸，可能真的可以啊。可能那个偶然性就出现了。我很差吗？对不起，跟我同届去报名的人更差，那我上了无所谓哈、啊，我觉得无所谓。重点在于说。哎，就是我们常说有梦你就去追吧，追你要不要付出？还有追不到之后，你有什么方法坚持？像假如汪老师，别人没有你那么强大的意志，卡到第三次已经跳楼了嘛
1: ？对,对，对对哎，你就你说这跳楼这正是啊，就是你像汪老师肯定有感触啊。这个前一阵跳吗？呃、<笑>不是，看这是治<笑>、哦、过肝炎。前一阵你知道吗？叫胡谦儿，嗯、胡谦的事儿、嗯。嗯，去年有个年轻人。上吊自杀了，<对 S 1> 呃，这个，然后呢？四个月之后，就是今年前一阵儿柏林电影节一个单元，他得了最佳电影奖，嗯、
2: 不是一个特别关注的一个奖项，特别关注的一个一个奖项，反正得了一个
1: 奖。那对于这个青年导演来说，有个奖就等于有了这个资格证了，对吧？但是呢，人已经去了，所以那个时候很多那个网文呢，说什么的都有。有的人说说这就是个笑贫不笑娼的一个一个时代什么的，然后好像归咎于他是生活无着呀、穷啊。有的人呢，把他归咎于是什么呢？就是说他这个片子吧，呃，这个投资人就是说你太长了，四个小时，然后就是说你要剪成俩钟头。要因为是我投资的，或者你好，你你他不肯，他不他不肯减，那投资人觉得你是不是头脑有点混乱的你，对吧？然后呢，就到最后就是说，那我们也不要，就是说你要不你就拿三百五十万，你拿三百五十万，你你你你你把这买回去，我们也就填了这损失了。呃，反正有人把这个东西给流传出来，当时你记得很大争议吗？对，就是说你觉得这个年轻人你怎么看
0: ？呃，我觉得他是呃有梦想去。呃，做什么都可以，我觉得年轻人这个是对的，没错。但是你没有权利要求必须成功，啊、哦，呃，那么在这种情况下呢，电影呢，很多时候呢，它是一个商品，或者说它它是很昂贵的写作，嗯，呃，那就不是你一个人的事儿，所以这也是他必须呃要上的一堂课，就是呃这个写作需要。你做什么样的配合？我认为他在某些问题上有他的嗯偏执的地方，但艺术家都偏执
2: ，正常
0: 、嗯、啊也正常，就是所以说是呃实际上是一个悲剧。这个悲剧我觉得在、呃、可能还是电影学院对他的这个职业教育、啊、对他
1: 就是电影学院出来的，对他导演系的导演
0: 系很难考的啊,啊，所以他考上电影学院应该是他人生中一个很。很大的一个成功了、啊，导演是非常非常难考。那么这种情况下呢，我认为学校应该是教育了，但是呢，我觉得可能还不够，就是对于他们将来走上社会，应该面临的挑战，可能对心理的准备还不够
2: 。对，我觉得他，我当时看到他，其实他这个事情是一个，当然是一个悲剧，但这个是有可可以去探讨的地方，就是在于他很矛盾，外界来看。他是一个成功的这个，而且有很大未来的，因为他的这个有很大未来的年轻人和艺术家，他的作品被得了奖，然后也出版了，还有那么多人没出版呢？还有他的这个作品被著名的导演看上，愿意监制，但他自己觉得自己是一个受害者。我当时看他在这个书里面学，我们要被伤害到什么时候？我就后来我就跟朋友讨论，我说他这个属于很典型的一个。没有施暴者的受害者是什么意思？就是说，其实这个社会确实有很多结构性的不公平，有一些公平你可以找到施暴者，就是说，就是他对我不好，就是他伤害了我，我就是一个不公平的这个受害者。但我觉得他的这个案例其实并没有一个很明确的一个可以去指控的对象。就像汪老师说的，一个产它是一个产业，电影是一个产业，它是导演是一个必须不断去妥协的东西。就是我觉得你的。你的这个你的个性其实没有办法说，我这个大略大于宇宙，必须一切都由我掌控，就是这个可能也是没有那么轻易去实现的。他
1: 们就讲啊，就是说你有这个剪片权，嗯、就说连好莱坞的很多大导演，嗯、对你都没有这个权利的，就是说。你决定这个电影有多长，就这个啊，我我我我就记得，但是我又很能理解这个艺术家呀。对，对你你你知道，呃，我记得是费里尼嘛，意大利的当年的大导演费里尼。费里尼就说啊，说我我的电影我都不去电影院看。他说为什么？他说我不去电影院看那个已经被剪成两小时的那个电影，这样我的脑子里边记得的永远是我完成的那个三个小时的。电影，他没有被被亵渎，没有被被被强暴啊。但是
2: 这样，就是我觉得，尤其我们文文文学青年来说，就我们当我们想象艺术家的时候，我们想象的都是大艺术家，我们都是以这个大艺术家做一个参照，就是大有才华的人。但是我觉得这个社会其实对于大部分是小有才华的人，而且其实这个社会对于小有才华的人来说是最残酷的，因为一方面这小有才华的人他脱离了臃众，他开始追求不同的东西，说我不要过平庸的生活。但另外一方面，他的才华又支撑不了他的野心和他跟这个大艺术家之间的这个想象。哎、但是，是但
1: 但是似乎人们又觉得，有的时候你这个才华有没有可能是这个被被被被埋没、被误解了？比方说，就有人拿获奖这个说事儿，说那你要说他这电影不好，他这电影这个这个这个这个、四个小时太长。放的这个电影节上放的可就是这个版本呢、啊，嗯、那为什么获得的评价，甚至是有人说是什么大师级的还是什么什么的？那是不是说明当时也也有人看走眼了呢？呃，他
0: 这个作品我没看，但我了解电影学院导演系的水平，他<笑>他是一个科班的导演系本科学了四年，在电影语会上他一定是呃至少在亚洲是一流的。就是他们的电影学院导演系是是的，是的，是的，你放心，贾辉都电校，他如果他如果踏踏实实拍他的电影语会是没有问题的，可能故事不行，有可能故事不行，有可能表演不行，但是他电影语会一定是很很好的，所以在这种情况下呢，这个影片你要说得到一定好的评价，我觉得没问题，我觉得是没问题
1: 所以其实我我是觉得吧，就是，假即便真的就你的才华被误解了呀。这这也是太正常的一件事情了。
0: 其实他可能更重要的还是他面对批评，他面对，比如说导师的批评，投资,投资方的批评，嗯、批评,批评<对>投资方的批评对于艺术家来说构不成杀伤力，他觉得你不懂嘛啊啊嗯、呃，但是如果导师的批评或者什么，艺术家也是艺术家批评他，他这个心态可能不能够就是及时调整过。呃，其实我们做影视这个行业，其实包括做您像电视这些行业，对面对批评是一个常态，是吧？这个包括我自己微博每天有几个人骂我，然后还写黄色小说骂我，<笑>哎呦，你就是、这脸吗？你脸对对对对，是把你写进里面成为男主角<笑>啊？对，反正很奇怪，他把我呃和其他人配对什么的，然后写受害者对对对对，反正这个你你必须要有这个心理。就是心理准备，这很正常，而且人家批评你的作品是太正常不过了。所以这种心态如果不能够呃端正的话，可能入行就是一个对他来说就是很危险的一件
3: 事没。没有，可是公道的点说说，啊、每个行业都有人受不了挫败、困难、自杀的，不一定是艺术，我说不一定是电影，富士
0: 康，也因为也<不>对啊，都有嘛
3: ，<笑>大大小小，而且才华，刚,刚说什么大才华、小才华，大艺术、小艺术。没有人会承认自己没才华特别在叫圈子啊、嗯，没有人。嗯、所以呢，那么虚无缥缈的东西呢，也不能不依靠一些指标，比方说得奖，我说票房，对不对？你有没有东西？有没有那个机会，让那个东西来证明你？当你有个东西票房好了，哎，老板要下回好吧，给你五个钟头拍一部五个钟头，我票价宁可提高等等，你有说话的权利吗？你要有那、这个机会有指标嘛，有证明给你嘛？问题那个机会指标有时候是运气，有时候要等时间出现。他等不及，他的各种的性格，各种的自己的呃选择哈，他就这样死掉。因为假如这样死掉的话，王家卫死了一百遍，对不对？都<笑><笑>是人家叫他拍两个钟头，他拍了五个钟头。许安华那个片也拍了十个钟头的底片，嗯嗯所以才把我剪掉<笑><笑>我现在这么说，<笑>他不是只剪膜，我先说，他要剪到八个钟头，那难免。好朋友嘛，好
0: 欺负嘛。对但是<笑>可能方总，你是在清华吧？对，还是什么的？你可能旁边也会有这样的同学。我观察我们艺术院校也有这样的，就是他考上中戏或者电影学院，这一天是他人生的巅峰。对，从此以后他才走下坡路。对，<你 S 2> 对这个观察。很有意思，啊，对他后面就再也没有那样的辉煌了。这种实际上是很多人的常态，在每个班里。
2: 像清华的，清华
0: 肯定是这样。清华
2: 好多就是说，今日这个我以母校为荣，明日我还以母校为荣<笑>，后天我还以母校为荣，这就他人生的高光时刻。很多这种，他他也承受不了这种落差，而且他会比较嘛。他说：“哎，都是同一个班出来的，你看看人家。”就尤其是我觉得电影行业其实更残酷，就是像像清华的，可能是收入高一点的工程师和收入少一点的工程师，但是。电影行业可能就是大明星和跑龙套的。就是
0: 、我是有一年对暑假去电影学院，他们那个毕业季，就是大家都在走的时候，有人在墙上写了一行字，我觉得挺好，叫“呃，新生们，你们不要被电影学院带坏，<笑>你们要带坏电影学院。”这怎么解释呢、啊？<笑>我觉得挺好，是一个呃，我来改变你。啊，就是我大于你这个学校，其实人生要有这样的呃呃态
1: 度。所以啊，这真的是你说考到这种艺术院校，我有时候都觉得挺难受的。其实，嗯，能有几？说实话，章子怡能有几个呀？嗯、但是你说问题是，全也是同班同学，嗯，你你说这这个大家还在一块儿，还还还还还很多
0: 情况下，如果一般有几个特别红的
1: ，呃，聚会他们就不来了。啊。Uh. Uh. 那确实呢，那可以想象啊
2: 。对我，我原来我是觉得，第一次意识到特别特别影视圈特别残酷，是我有一次去探班，我就发现这个红的和不红的吃着盒饭什么的都不一样，我就觉得红
3: 的,红的基
0: 本不吃盒
3: 饭，<笑><笑><笑>你接接触的还是中低档的演员嘛，<笑><笑>
2: 对对对，小演员。但是然后这个红的可能有 A、B、C 三个，三个 t 替替什么背背后的替身，远景的替身，不红的都是男女主角啊，不红的就在那儿。不断的光着膀子排练，更明显的是
0: 化妆间。你看我刚来，你看文涛老师就很好说，说汪老师你先
2: ，嗯，我换了
0: 。那红的就是他有单独的化妆。间，对不起，我们只有一屋，我们还真有一个化妆间。<笑><笑><笑>对对对,对,<笑>对，
3: 这这这个单独化妆间已经不算什么了。好莱坞什么每个红的明星一辆车嘛。嗯一辆化妆车里面，保姆啊、助理啊，什么都有。我听一个娱乐产业的经纪人说，哈，跟方舟提到的什么吃特别的饭、发化化妆间什么，从那个经理人的角度来看，这个叫什么投资？为什么投资呢？除了保护你，让你专心培养情绪，弄得美美的、得体的出场，还有什么呢？更好玩的心理上，给你一个诱因，你想继续享受这样吗？啊，那你好好干。你要听我话啊！我排什么戏，去什么记者会。当你拥有这个东西的时候，你回不去，回不了头你不能放开啊，不能放开。这同样在很多行业，这种投资策略都有的。尤香港有一家很出名的吃鲍鱼的店啊，那家老板告诉我说，当他在那边看到哪个厨师，我说哪个服务生啊，是可以栽培的。嗯。看起来你礼貌周周，香港话就好醒目啊，啊醒很醒目啊！一看，呃，眉清眼秀的，看到谁招呼哪个客人呢、啊？他做一件什么事啊？他一双买一双最漂亮、最贵的皮鞋，啊，皮鞋送给那个服务生，给他，哎、欸，你穿这个吧，站得舒服，站得舒服什么？让他除了对你感恩呢、啊，他享受过好的东西，他回不去了，他没办法跳去其他店，或者说不敢，也不敢。那服务不好，不然你把它炒掉了，他没有这种享受了。所以那个经纪人说：“我要给他这个虚荣啊，贪污虚荣是不好的词。可是对不起，在我们这个行业，你不贪污不
1: 虚荣，请你走，你没有上进心，你不会往上爬。”哎呦，但是我我觉得这个啊，就是还是太难了。你你看啊，实际上咱实事求是的讲，过去中国有句话叫这个“穷文富武”嘛。嗯，你比如说你要练武的。那玩意儿至少你得吃得好，嗯、而且你整天打熬身体，<对>家境得好。嗯、穷人像他们这个编剧，这这这在在穷文富武。其实我现在觉得这个这个演艺啊，就现在很多想当或者想当艺术家或者想当明星这条路啊，要照我觉得、啊、是一种什么呢？旧社会啊有歧视性的这个看法，三
2: 教九就在这
1: 偏，这就都不是正门。偏行叫 low low 偏行，为什么这么说？当然，他这个是旧社会的说法，但是实际上从这个运势上来说，我觉得他的确不像是一般行业的，就是说我付出多少努力，我就应该得到升迁，我就应该得到一个稳定的成长。这个演员这事儿，您付出多大努力，您付出多少才华。甚至老老实讲，你像那个，比如说是咱们讲绘画啊、嗯，那那那天我有一个朋友，算是最成功的画家之一嘛。嗯嗯、哎，我就问他，我说这个怀才不遇什么这事儿，他就说：“问他，我觉得今天这个时代没有怀才不遇这回事儿了，<对>现在只有你有一分才华，都给卖成卖到十分，嗯、吹到十分，嗯、对吧？对把粪土卖成黄金都能这么着。<对>”他说,说：“你说你要有点才能，早已经被。”这个榨干了，干了嗯、这个这个的净尽了。说是你，所以说你看现在一个人红，你就研究这个明星，你就发现，哎呦，太偶然了。要叫我说，就腾他腾他，这就是这,这,这么就红了。你这他真的是有点非常不走不走常道的一种<是>一种。但
0: 是演员里边很有意思，有一个，因为我有的时候也做监制嘛，啊、嗯，监制和导演呢最爱骂的是那个找演员的副导演。一年左右啊，就说你这找的不行，你这就什么啊都不行，群众演员也难看什么的。然后呢，有一次呢叫他找演员，说都不行，不好看。那副导演开始咬牙了。那你们能不能每集加一千五百块钱预算？<笑>说那怎么弄？您要是加，我把那谁谁谁叫来。我们也不知道那谁谁谁是谁。是。我说我说可以给你加一千五。第二天来了，女演员漂亮多了，就加了一千五。哎呦、嗯，真的，他这个演员特约演员什么，这都很明显。你就加五百块钱就好很多
2: 。哎呦。哎，真是太残酷了、哎呦！你
1: 知道，我这我我很早就崇拜副导演，我一点也不崇拜导演，<笑>因为那个我还记得，就是第一次，就是这个我是二十年前，当时拍一个还什么老窦酒吧我们那个拍个肥皂剧，然后要找一个窦文涛的女朋友，我当时恰恰他副导演说：“哎，窦老师，他他让我挑，对吧？哎，窦老师，你来到一间屋，我看他就一个黑板。”上边全是贴的小照片，嗯。哇家伙，得有上百个，下边都是手机号码，哗哗哗哗哗
2: 哗
1: ，你你,你选谁，马上就叫了。哎，我说你这工作倒不错，嗯、<笑>所以我就
2: 觉得以后我有小孩，肯定不会让他走这条路。就比如别的行业，就说吃苦，我可以吃苦啊，可以熬夜呀、啊，扛大包，然后就是努力这些都可以。但是那个屈辱感的吃苦，我觉得还是挺难忍受的。哎
0: 、屈辱感，对，你被
2: 挑剔说，哎，你这个头型长得。不。不好，<哇><有>你膝盖长了，了就这东西、哦、有
0: 有，我有个同学
3: 屈辱在哪里呢？就像呃，其他我有同学会被批评区
0: 试镜，就说、嗯、说你腮帮子太太太大了。人说你呢？呃、哦，不是，<对>不我一个同学<笑>啊，对对对,对,对，他就跟我说，了，他说，对不起，这爹妈给的，你要用就用，<笑>不用算了。<笑>觉得受伤害，就这个问题，这种情况太太多了。还有些戏是什么呢？就是说，我知道有一些他在演着拍你，还差最后一条了。这时候主演来了，主演的合约是到场就拍。他一他一分钟也不能等，对他不能等你。于是你差最后一条，你已经拍一天了，你可以收工回去了，你得停。换光，换机位拍他，嗯，那他们还是校友同学，他就得想，我是不是要求他，让我把这一条拍完，就屈辱啊，嗯，是吧？对，那他就得去求人，家说可以，你先拍吧。哎呦，这我是谢他还是不谢他？
3: 因为这是呃，从市场营运来说，这是那个叫价能力嘛。哎、<呦><那>是的，啊、是的，价当然，它是没办
0: 法正常的。从市场角度上，这些从行业行规讲都是正常。这是。但是呢，你从人的让
3: 人不舒服的地方，我的意思是说，这种不舒服的，你们说屈辱的情况，不一定不现在不现在这个演艺圈哈。在其他企业，么都嗯、没有。我我
2: 我有一次特别震撼，也是我去一个，就是去探班嘛，然后那个导演就骂那个女演员，说你长得太脏了。他说着、啊、脏不是说就是没洗干净的脏，就说她有风尘味。嗯、我觉得人家也是个清清白白的十八九岁的小姑娘，我就觉得你你做其他的行业，说你说你活干的不好，说你这个不够麻利什么的，就这些指控，我觉得你都是可以容忍的。但是说你长太脏了。重点在这怎么办？这还是很屈辱的。我举
3: 个例，怎么办哈？为什么那个女演员不？那然后骂回去，你才脏呢！不是？转身走了，因为他知道，我忍住这个屈辱，我的带我的获得的东西好大。我可能演完这个戏，我光荣，我进军国际影展，剪个彩，一千万等等。这是选择付出，因为类似的那个 humiliation 哈、嗯，发生在不同领域。比方说你在出版界哈，嗯、我也见太多了，编辑或者记者写个稿子过来不好，那采访主任说什么？文盲是吧？你文盲啊？你手残的，怎么写的字那么丑啊？什么什么？哎，那个小记者说，那你自己写吧，我不干了，回去。因为很简单。我在这里受你骂，受被你骂，我拿的是月薪一万二港币。我出去工作，可能拿可以其他工作找个九千。每个人都比我们想象中的那个有弹性哈、嗯啊。所以我的意思是说，回到你刚说什么，有没有受害者，有没有迫害者，嗯、往往是说你自己选的。其实你不能只怪说，哎，这个、嗯、很差，他妈我。那你干嘛要留下来呢？这种事情永远有两个错误：，第一个，对方当然不应该这样羞辱你；，第二个，你不应该选择接受这样羞辱。嗯、你不要选择完之后就说这个人很差，不要、嗯、这个、啊、那个。那你选的嘛，方舟。这,这
1: 也算是这个梅花香自苦寒、嗯、来，真的。你看，我有时候想，你记得陆陆游啊，有一个词啊，就是零落成泥啊，碾作尘。好多明星的命运，你看，包括民国的时候。零落成泥碾作尘呐，被人踩在脚底下。你有过那样的时候，你才唯有相如故啊。所
0: 以，我们行业一般都怕跟刚红的演员合作。嗯
3: 、为什么？他
0: 反弹的很厉害。他原来被踩成泥过，嗯、所以他现在刚红了起来以后，很难伺候。他得狂成什么样？对他过两年，他习惯了就好了，火气就退尽了、嗯
1: 啊。对。他就唯有香如过了<笑><笑>、哎，谢谢谢谢谢谢
0: 。以后会有肝炎或者什么啊？结果反正他传染了中国边界是吧<笑>？<笑>
1: 费里尼就说啊，说我我的电影我都不去电影院看。这
0: 世界很苦。